0: Deriv
1: Radio für Stadtforschung.
2: Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Deriv Radio für Stadtforschung. Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Fuser. Oktober ist ja bekanntlich auch der Monat, in dem das Urbanize-Festival veranstaltet wird und heuer bereits zum achten Mal. Der Auftakt findet diesen Freitagabend im Architekturzentrum Wien statt, wo wir uns jetzt auch befinden. Das Festival gastiert hier bis zum 15. Oktober 2017 und somit fällt es genau in die letzten zehn Tage vor der österreichischen Nationalratswahl. Parallel zum Schlussspurt des Wahlkampfes stellt das Urbanize Kuratorium unter dem Motto Demokratie und Stadt ganz wichtige Fragen. Was genau macht die Stadt zum Hoffnungsort für demokratischen Wandel? Wie könnte eigentlich eine Demokratie aussehen, die nicht in der Repräsentation erstarrt? Und wer hat überhaupt ein Recht auf Stadt? Ich freue mich, diese und weitere Fragen mit unseren Gästen zu diskutieren drei Tage vor dem Festival Startschuss. Herzlich Willkommen Elke Raut von Deriv, Verein für Stadtforschung, Leiterin und Kuratorin vom Urbanize Festival und Angelika Fitz, AZW-Direktorin und künstlerische Leiterin der Actopolis Ausstellung, die zeitgleich mit dem Urbanize eröffnet wird. Wir werden uns im Verlauf der Sendung ein bisschen durch die Festivalzentrale schlängeln und hier und dort einen Stopp einlegen. Aber zum Start gleich die Frage an Elke Raut. Was
1: war eigentlich der Anlass für den Themenschwerpunkt Demokratie und Stadt? Ja, Demokratie und Stadt, also im Endeffekt ist uns das schon lange ein Thema und zieht sich auch durch die vergangenen Urbanized Festivals, also wir haben eigentlich die Stadt immer so ein bisschen aus einem Blickwinkel von wie stark äh, werden Städte beteiligt von der Bevölkerung entwickelt, wie viele Möglichkeiten zur Teilhabe gibt es und äh, heuer haben wir diesen Schwerpunkt noch einmal ganz deutlich verstärkt, zum einen, weil wir tatsächlich die politischen Entwicklungen mit großer Sorge betrachten. Äh, zum anderen, weil es auch so ist, dass quasi seit 2008 verstärkt die urbane Krise wirklich spürbar wird in den Städten. Das ist quasi die negative Seite. Die positive Seite, wenn man das so sagen will, davon ist, dass sich wirklich in einem unglaublich hohen Ausmaß mittlerweile Initiativen gebildet haben in allen gesellschaftlichen Bereichen, die tatsächlich an einer anderen Vision von Stadt arbeiten, einer Stadt, die eine solidarische Stadt ist, eine Stadt, die eine offene Stadt ist, eine Stadt, die irgendwie Stadt, eine Stadt der Menschenrechte ist und die quasi auf ein gutes Miteinander zählt. Und genau für solche Initiativen möchten wir, also genau solche Initiativen möchten wir hier mit dem Festival auch ganz deutlich in den Mittelpunkt drücken.
2: In eine ähnliche Richtung geht ja auch die
3: Octopolis-Ausstellung. Was können die Besucherinnen hier erwarten? Ja, das Projekt Aktopolis, das eigentlich ein mehrjähriges Projekt ist, arbeitet sicherlich ganz zufällig an ganz ähnlichen Themen. Es geht natürlich auch um eine demokratische Stadt. Es geht um die Frage, was sind überhaupt öffentliche Räume? Wie wollen wir zusammenleben? Hat einen geografischen Schwerpunkt, der auch verknüpft ist mit dem Goethe-Institut in Athen, das dieses Projekt initiiert hat und mitgestaltet hat. Und zwar geht es um Städte von der Türkei, über Griechenland, Uh, Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, uh, ja, dann uh, Bukarest ist dabei und wir gehen dann rauf bis ins Ruhrgebiet, wo die verschiedenen migrantischen uh, Ströme sich auch uh, über, die, über die letzten Jahrzehnte sehr schöne Verbindungen abbilden. Was uns interessiert beim Projekt Aktopolis ist, diese Frage, das heißt im Untertitel die Kunst zu handeln und wie Elke Raut schon gesagt hat, es haben sich sehr, sehr viele Initiativen gebildet nach 2008, 2009. Man kennt ja gerade aus den vorher genannten Ländern und Städten Sachen wie Syntagmaplatz, Besetzungen, Gesipark, Bewegung und Trotzdem glauben wir, dass diese Frage, was heißt eigentlich Handeln, was heißt zivilgesellschaftliches Handeln, das eine sehr schwierige Frage ist und darum der Untertitel, die Kunst zu handeln. Und das Projekt Aktopolis hat sich jetzt über drei Jahre sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was heißt Handeln für verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen vor dem Hintergrund unterschiedlicher politischer Systeme, unterschiedlicher Geschichte. Also zum Teil sind ja Städte dabei, die aus dem ex-jugoslawischen Kontext kommen. Griechenland mit der aktuell sehr virulenten Krise, nochmal was anderes. Türkei mit dem Ausnahmezustand, der sich immer mehr zugespitzt hat, nochmal was anderes. Alle gleichzeitig mit sehr neoliberalen Investoren-Politiken konfrontiert. Das heißt, es es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch große Unterschiede und genau diese Fragen haben uns interessiert und die Ausstellung ist quasi eine Momentaufnahme, eine sehr vielstimmige, wo man sieht, wie gedacht wird, wie gearbeitet wird, mit welchen Methoden Leute versuchen zu handeln in den einzelnen Städten.
2: Zum Urbanize wurden ja auch einige internationale Gäste eingeladen, da gibt es Überschneidungen mit der Ausstellung, was sind die
1: Programm-Highlights sozusagen? Also eine tatsächliche Überschneidung, nämlich in den Personen zwischen Aktopolis und dem heurigen Urbanize Festival, ist eine Initiative aus Bukarest, Zeppelin die mit einer quasi Intervention kommt, die sich Mayor for 10 Minutes nennt, also Bürgermeisterin für 10 Minuten und dazu einlädt, tatsächlich dieses Amt sich anzueignen für 10 Minuten und Ideen, Vorschläge, aber auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen für anstehende Problemlagen in den Städten zu, zu präsentieren oder dafür einzutreten. Da geht es auch ein bisschen darum, tatsächlich auch wirklich konkret zu überlegen, in welchem Spannungsfeld passiert das denn eigentlich, also welche ganzen Bereiche müssen denn eigentlich beachtet werden, wenn ich wirklich eine Stadt für alle schaffen will und äh, da laden wir ein bei der Eröffnung am 6.10., am Freitag und am 7.10., äh, wo wir die lange Nacht der Museen hier im Architekturzentrum gemeinsam auch bestreiten, wird es da die Möglichkeit geben, in unser Rathaus quasi einzutreten und tatsächlich diesen Bürgermeisterinnen-Sessel für zehn Minuten zu erklimmen und Ideen oder Anliegen, die man immer schon hatte, in Wien eher umgelegt auf Bezirk oder die unmittelbare Nachbarschaft, also die Gegend, die man wirklich gut kennt propagieren. Das wird dann auch Teil einer wie die Angelika Fitzes immer entarbeitenden arbeitenden Ausstellung. Also das finde ich eigentlich sehr schön. Wir haben hier beim Festival zum einen die große alte Halle vom AZW als Bühne für Initiativen und zum anderen wird es so ein anwachsendes Festivalarchiv auch geben, wo Beiträge von Besuchern, Besucherinnen einfach Platz finden und hier auch präsentiert werden. An wen richtet sich dann das Festival eigentlich? Ich denke mir, das Festival richtet sich tatsächlich an alle Leute, die das Gefühl haben, dass es nicht mehr reicht, sich nur zu beschweren, sondern die tatsächlich aktiv werden wollen auch. Also wir haben heuer, ich glaube, so viele internationale Gäste wie überhaupt noch nie beim Festival. Stadtaktivistinnen und Stadtforscherinnen von Athen über Bukarest, Belgrad, Rom, Detroit bis Zürich. Das sind alles Leute, die wirklich sowohl in ihrer forschenden Praxis wie auch in ihrer aktivistischen Praxis an Alternativen zu, zu derzeitigen Entwicklung, die wir in den Städten sehen, daran wirklich arbeiten. Und da sind die verschiedenen Themenstränge, sind wirklich, also eigentlich fast alles, um was es in, dieser, oder in, in Städten geht, von öffentlichem Raum über die Refugee-Bewegung, über Kampf gegen Privatisierungen und Investorenarchitektur bis zur Selbstorganisation im Wohnbau,
3: passiert so eine ganze Palette. Ich darf vielleicht gleich anschließen, weil dieses Thema der internationalen Gäste finde ich sehr spannend, weil es bei uns auch im Aktopolis-Projekt äh, dieses horizontale Lernen über Ländergrenzen hinweg, also ich glaube, vor allem zwischen Städten kann das, glaube ich, noch besser funktionieren als zwischen Nationen. Ich glaube, wir werden sowieso immer mehr hoffentlich zu Stadtbürgerinnen als zu nationalen Bürgerinnen. Äh, und diese Frage, das nochmal genau hinschauen und eben merkt man, arbeitet scheinbar am gleichen, aber die Voraussetzungen, Voraussetzungen sind schon andere und man kann von den Differenzen was lernen. Also zum Beispiel, wenn ich mit Kolleginnen in Athen spreche und die sich inzwischen schon darüber beschweren, dass wir Athen exotisieren, natürlich als Postdokumente, aber auch mit dem, oh, die Krise und der Widerstand gegen die Krise und die erstarkte Linke, dass sie sagen, ihr schaut auf uns, so wie früher Gauguin in die, Südstadt, in die Südsee geschaut hat und das sind sozusagen, da kann man sich wirklich an der Nase nehmen oder, oder wenn Kolleginnen in Belgrad über Selbstorganisationen nachdenken und Erstens sagen, diesen Begriff hat es ja unter Tito schon gegeben, aber auf eine sehr andere Art. Und was heißt da heute, eben wenn die arabischen Investoren und andere nach Belgrad reinkommen und da die Waterfront entwickeln, ist dann irgendwie Selbstorganisation, ist das der richtige Modus oder braucht es nicht eigentlich öffentliche Kulturpolitik und öffentliche Stadtplanung? Also wo, wo bewegen wir uns da überhaupt? Oder äh, Community-Begriffe, äh, wenn in Zagreb äh, sozusagen, seit der, sozusagen seit der Auflösung von Jugoslawien Kroatien plötzlich sehr schnell eine sehr homogene Gesellschaft geworden ist, wo eigentlich ganz viel Multiethnisches an den Rand gedrängt wird, wenn nicht gar vertrieben wird. Die Frage, wie geht man um jetzt mit der, mit der Flüchtlingsbewegung und was heißt der Community nicht eigentlich mehr Ausschluss und Einschluss als ein positiver Begriff. Also ich glaube, es ist in der Differenz und im sich austauschen über verschiedene Kontexte hinweg, kann man auch sehr schön Begriffe und Methoden und Halt Klären. Also das ist für mich so etwas Total Interessantes, wieso auch so eine Internationalisierung, wie sie Actopolis und Urbanize betreiben, ganz ganz wichtig ist.
2: Die Vernetzung war ja eigentlich immer ein großes Anliegen bei den Urbanize Festivals. Gibt da sozusagen ein Best Practice Beispiel, was aus quasi diesem Brainpower und aus diesem versammelten Aktivismus entstehen kann?
1: Also, ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, die wir natürlich äh, im Endeffekt oft so in nebenbei Gesprächen erfahren, dass sich tatsächlich neue Projekte gebildet haben aus dem Festival heraus, weil hier beim Festival Menschen zusammengekommen sind. Ähm, und. Beim heurigen Festival ist es so, dass wir wirklich darauf achten, oder dass es sich auch so ergeben hat, dass, wir, dass fast alle Leute eigentlich über eine sehr lange Zeit da sind. Also es sind fast alle Leute aus den Städten so um die drei, vier Tage da. Da gibt es äh, jeweils am Abend eine quasi Vortragsveranstaltung, Schrägstrich Präsentation, Diskussion und am nächsten Tag gibt es begleitend dazu tatsächlich im Rahmen des Public Seminars, dass wir gemeinsam mit der Universität für Angewandte Kunst, Social Design Studio unter der Leitung von Jochen Becker von MetroZones äh, veranstalten. Und im Rahmen von diesem Public Seminar gibt es dann jeweils drei vierstündige Workshops am Nachmittag, wo mit diesen Leuten noch einmal ganz intensiv gearbeitet werden kann. Also, wo es auch dezidiert darum geht, Strategien auszutauschen, zu vernetzen. Also, gerade das, was die Angelika Fitzer ein bisschen angesprochen hat: dieses wirklich voneinander lernen, zuhören, draufzukommen, was sind Unterschiede und was sind dann vielleicht doch Ansätze, wo. Wo man, wo man einhaken kann und eines der schönsten Beispiele ist vielleicht etwas, das auch heuer beim Festival wieder vertreten ist, nämlich 2015, als wir in der vorderen Zollamtstraße mit uns am Festival waren, das ja ganz knapp vor Festivalbeginn als Notunterkunft für Geflüchtete aufgemacht worden ist und wir dann in Absprache mit dem Roten Kreuz, die das damals betrieben haben, geblieben sind an dem Ort und quasi das Festival auch in den Dienst dieses Hauses in einem gewissen Maße auch gestellt haben. Und aus diesem Festival 2015 hat sich eine Plattform gegründet, die Einander heißt, wo ganz viele unterschiedliche Initiativen gemeinsam arbeiten. Das sind Leute aus der Kunst, das sind Leute aus dem Aktivismus, das sind Leute, die irgendwie in ganz unterschiedlichen Kontexten einfach auch dafür eintreten, eine Willkommensgesellschaft zu etablieren. Und einander wird das ganze Festival durch jeden Tag vor Ort hier sein und verschiedene Angebote machen. Das reicht von Kochen von afghanischen Spezialitäten über gemeinsame Schachspielen, über Tanzworkshops mit Flucht nach vorn. Bis zu, bis zu einer Radwerkstatt, wo man Radl reparieren kann vom Projekt Integration, das sich auch aus der vorderen Zollamtsstraße gebildet hat. Und das sind natürlich total, also sind auch für uns selbst irgendwie wunderschöne Beweise dafür, dass diese Arbeit irgendwie Sinn macht und dass es einfach eine Plattform zu schaffen, auf der sich Menschen begegnen können, so als Impuls und Anstoß für vieles Weiteres einfach extrem wichtig ist.
2: Ich glaube, es sind ja auch ein paar Leute hier von der Plattform einander. Ich würde vorschlagen, dass wir uns kurz die fleißigen Helferlein schnappen und darüber gehen.
3: Ich heiße Ramadan Nasiri. Ich spreche arabisch. Ich bin Ramadan Nasiri, aus der Stadt Ahwaz. ahwaz Natürlich bin ich in der Medina ahwaz der Muchtelle, der Partei von Iran. وجئنا هنا للتعاون مع هذه المؤسسة وشغل النجارة في هنا عندنا نصلع لهم كراسي من اللوح ونظم الديكراسيون حتى تكون هيئون للمعرض اللي يكون في المتحف اللي موجود هنا ويكون متحف في جميع يعني شتى المعرض متكون من مسرح واستقبالات مختلف الأنواع
2: vor mir ist jetzt Teresa Schütz, einerseits Teil von UNOS, die die Festivalzentrale auch heuer wieder gestalten und andererseits Teil von der Plattform EINANDER. Kannst du kurz erklären, was ihr hier macht?
0: Also ich bin hierher gekommen mit dem umgebauten Lastenfahrrad und das ist entstanden als Projekt EINANDER BEWEGT. Es gab zehn Tage bei uns im Projektraum, in Tabor, wo wir gemeinsam mit dem Verein einander so was wie einen mobilen Sozialraum gestalten wollten. Und dann haben wir über Riechen, Schmecken verschiedene Workshops ähm uns daran herangetastet, was wir als einander bewegt im Stadtraum ähm, machen wollen und was wir dafür brauchen. Und da ist eben diese Plattform entstanden, ist jetzt dieses aufklappbare Lastenfahrrad, in das man unterschiedliche Kisten einschieben kann für unterschiedliche Workshops ähm, und vor allem auch ähm, einen großen Tisch machen kann, wo man im öffentlichen Raum gemeinsam kochen und essen kann und zusammenkommt. Und das ähm, die, die Idee dahinter war, so eine rollende Kombüse für fremde Freunde ähm, zu initiieren und das Urbanize bietet einen perfekten Ort dafür, um das Ganze zu testen und einfach auch noch zu merken, welche Ansprüche dann auf dieses, auf dieses Projekt zukommen und einfach neue Freunde zu finden, also <lacht> sich weiter zu vernetzen.
2: Und in deiner Rolle als Gestalterin der Festivalzentrale, was war dir da so ein Anliegen? Also
0: das fängt vor allem bei der Community Furniture an, die im ACW-Hof stehen wird. Da geht es darum, dass man ein Möbel als Gruppe, als Kollektiv, aber eben auch als Anonymer im öffentlichen Raum unterschiedlich gemeinsam nutzen kann. Also bei dieser Community Furniture gibt es so zueinander verschiebbare Sitzelemente, die gemeinsame Sitzlandschaft bilden, die aber auch flexibel und leicht wieder wegräumbar ist. Bei der Gestaltung hier in der Festivalzentrale ist ganz essentiell, dass wir das nehmen, was schon da ist. Also es gab die Assemble Ausstellung davor im AZW und eine große Hilfsbereitschaft und Kooperation von Anfang an hier im AZW. Wir dürfen alles, was in kostbaren Holz da ist, weiterverwenden. Es gibt schon das Jadhaus, das an sich eh perfekt zum Festival passt. Das wird jetzt ganz einfach umgenutzt, angeeignet und weiterverwendet.
2: Eine Frage an Elke Raut, also die letzten Jahre hat das Festival ja oftmals weniger bekannte Orte und Locations bespielt und dieses Jahr liegt das Festivalzentrum eben hier im AZW, was bedeutet dieses ins Zentrum rücken oder auch in eine
1: institutionalisiertere Umgebung für das Urbanize? Also grundsätzlich kam es zu dieser Kooperation auf Einladung von Angelika Fitz, die ja die Direktion übernommen hat mit Anfang des Jahres und die schon, glaube ich, viele Jahre in ihrer Arbeit als Prädirektorin quasi also, ähm, immer mit Initiativen arbeitet und auch sehr stark an dem Thema Stadt und Architektur immer sehr umfassenden Sinn arbeitet. Wir haben uns gefreut über diese Kooperation, weil wir denken, dass gerade zu diesem Thema Demokratie und Stadt äh, ein so zentraler Ort irgendwie sehr passend ist. Also wir möchten diese Themen ja auch tatsächlich ins Herzen der Stadt hineintragen. Es ist uns ja ein Anliegen, wirklich auch Veränderung anzustoßen, neues Denken anzustoßen und vielleicht irgendwie eine Entwicklung anzustoßen, die in anderen, vielen anderen Städten schon im Gange ist, nämlich eine Stadtentwicklung von unten und eine quasi demokratische Eroberung der Stadt, from below, wie das immer heißt. Insofern findet man das ein super Ort. Gleichzeitig haben wir natürlich darüber nachgedacht, was so ein Ort tatsächlich auch leisten kann, was vielleicht eine Zwischennutzung nicht leisten kann und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir diesen Ort in erster Linie tatsächlich als Bühne auch für Initiativen wie einander zum Beispiel nutzen wollen und äh, aufmachen wollen. Einfach weil wir finden, dass solche Initiativen unendlich wertvolle Arbeit für die Gesellschaft äh, leisten und äh, es notwendig ist und auch wichtig ist, dass viel, viel mehr Menschen davon erfahren, was da eigentlich alles passiert. Das passt ja eigentlich sehr gut auch zum Fokus auf neuen munizipalistischen
2: Bewegungen. Wieso ist es dazu gekommen oder was ist so der Hintergrund dazu?
1: Ja, wir beobachten schon länger so die Entwicklungen in Barcelona. Wir hatten eh interessanterweise 2015 in der vorderen Zollamtstraße, als ähm, die, die quasi diese Citizens-Plattform, also die so zivilgesellschaftliche Initiativenplattform Barcelona en in Comú äh, die Wahlen im Frühjahr in Barcelona gewonnen hatte. Und im Herbst war dann schon äh, jemand von Barcelona en Com Comú bei uns, um zu erzählen, wie das überhaupt gelungen ist oder was der Hintergrund ist und was auch die Ziele sind. Jetzt sind zwei Jahre später und in Barcelona wird gerade versucht, mit sehr unterschiedlichen Strategien tatsächlich Politik auf den Kopf zu stellen. Also Stadtpolitik auch wirklich anders zu machen mit die Stadtregierung spielt quasi Fragen, Problemstellungen, die einfach da sind in der Stadt, Von angefangen von Tourismus über öffentlichen Raum, über die Versorgung von Wohnraum, zurück in die Nachbarschaften, in Stadtteilversammlungen, in Expertinnenkreise, die aber sich gebildet haben aus der Bevölkerung heraus und entwickelt gemeinsam Lösungsansätze und Strategien mit ihren Bürgern und Bürgerinnen. Und wir empfinden das als ein extrem ähm, hoffnungsvolles Konzept, eigentlich, wie man wirklich über eine kollaborative Stadtentwicklung nachdenken kann und die auch in der Praxis umsetzen kann. Und wir freuen uns total. Es war tatsächlich nicht einfach, nachdem in Barcelona, also von dem verheerenden Terroranschlag über jetzt diese Separationsbewegungen in, in ähm, Katalonien quasi die Politik extrem gefragt ist und eingeteilt ist. Aber es ist uns gelungen, dass jemand von Barcelona und Kommun kommt und tatsächlich darüber spricht, äh, über die Erfahrungen, die jetzt in diesen zwei Jahren gemacht worden sind, über erfolgreiche Strategien, über Sackgassen. Und ähm, was, was wir auch sehr interessant finden und was ja tatsächlich ähm, auch eine wichtige Frage ist, man könnte ja meinen, wenn man sagt, so. Ähm, die Städte sind quasi der Ort für demokratische Erneuerung, dann könnte man das ja durchaus auch missverstehen als so einen Rückzug ins Lokale. Aber gerade diese munizipalistische Bewegung macht eigentlich das genaue Gegenteil. Die verbinden lokal mit global. Also da sind, es gibt eigene Arbeitsgruppen, die versuchen Städte international zu vernetzen, Wissen auszutauschen, zusammenzuarbeiten, um einfach diesen Herausforderungen, die sich Städten stellen, besser begegnen zu können, von Klimaschutz über die Flüchtlingsbewegung bis zu der Frage von Wohnraumversorgung, Betongold etc. Als Abschluss
2: noch eine Frage aus dem Programmheft. Wie viel Potenzial auf demokratische Erneuerung
1: steckt in Architektur und Stadtplanung? Ja, unserer Meinung nach steckt da natürlich ganz viel Potenzial drin. Also wir betrachten, und das finde ich ist viel zu wenig im Fokus, diese Beteiligungskultur tatsächlich auch als Labor und Schule für demokratisches aushandeln. Partizipative Stadtentwicklung hat ja schlussendlich nicht nur den Zweck, dass bessere Städte oder bessere öffentliche Räume entstehen oder bessere Wohnbauten, die vielleicht näher an den wirklichen, wirklichen Bedürfnissen der Bevölkerung sind, sondern es hat ja gleichzeitig auch in diesem Prozess der Entwicklung wahnsinnig viele Lernfelder man lernt irgendwie Meinungen auszutauschen, unterschiedlichste Leute kommen miteinander ins Gespräch. Man muss in irgendeiner Form Kompromisse finden, um zu Lösungen zu kommen. Und all das ist eigentlich eine perfekte Schule für gelebte Demokratie. Daher denken wir, dass das eigentlich so ein Potenzial ist, das dringend gehoben gehört. Also gerade in einer Zeit, in der irgendwie Populisten mit Null-Ansagen auch in Österreich die Chance auf Kanzlerschaft haben, finden wir, die Erneuerung passiert wohl nicht aus den Parteien heraus, sondern muss wohl aus den Nachbarschaften kommen. Und dafür ist Stadtentwicklung und auch partizipative Architektur, glaube ich, ein wirklich gutes Anfangsfeld.
2: Am 15. ist Wahlabend. Was dürfen da die Urbanize-Festivalbesucherinnen erwarten?
1: Ja, wir haben uns dazu entschieden, tatsächlich nicht nur alleine irgendwie Trübsinn zu blasen. Im besten Fall natürlich müssen wir keinen Trübsinn blasen, aber die Zeichen stehen im Moment nicht gerade gut, muss man sagen, sondern diesen Abend tatsächlich zu nutzen, um gemeinsam über Alternativen nachzudenken, um auch diese Sphäre des Politischen ein bisschen zu konterkarieren mit irgendwie vielen, vielen Dingen, die wir gerade aus den Archiven der popkulturellen gegenkunft Kultur irgendwie ausgraben. Das heißt, wir werden ein bisschen Public Viewing machen. Dazwischen wird es Kommentare geben aus der weiten Welt der Gegenkultur. Wir legen auf, es wird, die Bar wird geöffnet sein und ich glaube, es wird ein Abend, im besten Sinne wird es ein Abend, wo man sich gegenseitig stärken kann und überlegt, wie es eigentlich weitergehen kann nach der Wahl. Gut, vielen Dank Elke Raut, auch an Angelika
2: Fitz und Theresa Schütz. Unsere Zeit hier ist leider um, aber das Urbanize steht ja vor der Tür, also es gibt noch viel Raum und Möglichkeit zu diskutieren, sich einzubringen, mitzureden und mitzumachen. Urbanize findet von 6. bis 15. Oktober 2017 hier in der Festivalzentrale AZW statt. Das ist am Museumsplatz 1 im 7. Bezirk. Und alle Details und das gesamte Festivalprogramm stehen auf www.urbanize.at. Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Radio Der berichtet nämlich auch heuer wieder live vom Festival. Es wird vier urbanize sendungen mit Vorschauen und Rückblicken, Interviews und Soundscapes exklusiv auf Radio Orange geben. Und zwar am kommenden Samstag um 17 Uhr, am Dienstag, dem 10.10. .10. um 15.30 Uhr, am Freitag, dem 13., hoffentlich ohne Unglück, um 18.30 Uhr, sowie am Wahlabend, am Sonntag, dem 15.10., um 17.30 Uhr, kurz vor der Bekanntgabe der Resultate. In dem Sinn verabschieden wir uns mit der allgemeinen Aufforderung, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und im Rahmen des Urbanize-Programms weiterführenden Demokratiepotenzialen auf den Grund zu gehen. Auf bald im AZW! Thank uh -huh.